0: Bonjour, bienvenue au podcast d'Arborescence, un endroit pour réapprendre à prendre soin de notre vie, prendre soin de notre corps, de notre cœur, de notre tête et de notre âme. Je m'appelle Isabelle et je suis honorée de pouvoir vous guider sur ce chemin que je découvre en célébrant la vie. Je vous partage mes expériences, mais aussi celles de d'autres personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter. Et bien sûr, comme je suis une éternelle étudiante, je vous partage aussi humblement le fruit de mes réflexions, de mes lectures et de mes recherches. Bienvenue! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on parle d'un sujet qui me, honnêtement, qui me sort un peu de ma zone de confort. Peut-être même que quand vous avez vu le sujet de ce webinaire-là, et euh, si ça fait quelque temps que vous me suivez, vous avez peut-être même été surpris que j'aborde cette thématique-là. Parce que c'est vraiment pas une thématique que j'ai parlé souvent, c'est quelque chose qui est beaucoup plus du côté développement personnel et même spiritualité euh, que ce que j'ai... Habitude d'aborder, habituellement, je suis plus dans le physique, dans la santé euh, de la santé du corps. Mais plus j'avance, euh, autant dans ma pratique professionnelle que dans ma vie personnelle, plus je réalise que le développement personnel, le bien-être au niveau mental, émotionnel, spirituel est tellement étroitement lié à notre santé physique que euh, ça fait partie... De, des façons de prendre soin de nous, en fait, et donc, c'est comme un incontournable. On n'a pas le choix d'en parler si on veut vraiment aider les gens à aller euh, à aller chercher le, leur santé optimale. Donc, aujourd'hui, on parle de s'écouter, d'apprendre de réapprendre à s'écouter, je dirais, parce que je pense que quand on est enfant, on a cette facilité-là à écouter ce qui est là, à, à s'écouter, à connaître les signaux de notre corps, mais en, en grandissant, des fois, pour plein de raisons, euh, on met ça un peu de côté, on arrête de s'écouter et des fois, on a de même de la difficulté même à, à retrouver notre petite voix, savoir qu'est-ce qu'elle nous dit, l'utiliser comme un guide et à développer ce qu'on peut appeler notre intuition qui en fait, selon moi, est plutôt tout simplement le fait de savoir ce dont on a besoin, d'être capable d'écouter notre corps et notre cœur euh, dans notre quotidien. Donc, euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, c'est euh, quelque chose que, personnellement, ça a fait une grosse différence pour moi. Vous savez, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez qu'il y a cinq ans, j'ai fait un, un épisode d'épuisement. Puis, euh, ce qui m'a aidé à sortir de cet épisode d'épuisement-là, la plus grosse partie, j'ai fait plein de choses, mais la, la plus, ce qui m'a le plus aidé et qui m'aide encore à prendre les bonnes décisions pour ne pas retourner à où est-ce que je suis, euh, par où je suis passée finalement, c'est d'apprendre à m'écouter. Vraiment, d'apprendre à écouter les signaux de mon corps, d'apprendre à écouter ce qui est là à l'intérieur de moi. Et donc, malgré la psychothérapie que j'ai pu faire, euh, malgré tous les gens du domaine de la santé qui ont été près de moi, les outils qu'ils m'ont offert, euh, malgré tout ça, ce qui a fait la plus grosse différence, en, différence, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Ça a été le travail que j'ai fait sur moi pour me reconnecter à qui j'étais vraiment, arrêter de créer une vie... Euh, qui, malheureusement, je pense que je peux le dire maintenant avec certitude, je la, je la créais plus pour ce que les gens autour de moi allaient penser que pour ce que moi je voulais vraiment, puis j'étais comme ça depuis plusieurs années, euh, ce qui a fait en sorte que finalement, petit à petit, je m'étais éloignée de ce qui ce qu'on pourrait dire, c'est ce quand on est sur notre X, finalement, quand, de ma place à moi, finalement, de, de, je m'étais éloignée de créer une vie qui me correspondait à 100% et qui avait le potentiel de me rendre vraiment plus heureuse et en santé et alignée. Et euh, voilà. Donc, le fait de me reconnecter avec qui j'étais. De vraiment déconstruire toutes les patterns que j'avais mis en place pour essayer toujours de plaire aux autres et de créer une vie qui était bien belle de l'extérieur, mais qui finalement à l'intérieur, j'étais pas bien. Euh, d'aller déconstruire tout ça finalement, ça a fait en sorte que petit à petit, je me suis, j'ai réappris à me connaître. On en a parlé la, la semaine passée. Puis j'ai aussi réappris à m'écouter. Et c'est incroyable la différence que ça a fait sur euh, ma capacité à prendre soin de ma santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Donc, c'est le sujet du jour. Euh, pourquoi donc, je fais une petite, une petite parenthèse en commençant, pourquoi on veut parler de réapprendre à s'écouter? Premièrement, c'est que ça nous permet, comme je vous disais, de créer une vie qui nous ressemble et qui nous rend heureux. Parce que quand on sait qui on est, quand on est capable de s'écouter puis de savoir ce que notre petite voix nous dit, on est capable d'aller dans la bonne direction et de créer ce qu'on a envie de vivre. Deuxièmement, ça nous permet d'honorer pleinement la personne qu'on est parce que des fois, on a envie de calquer la vie des autres. Ou on trouve que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais en fait, il n'y a que nous qui savons ce qui est vraiment bon pour nous. Puis ce qui est bon pour quelqu'un d'autre ne sera pas nécessairement bon pour nous. fait que ce n'est pas parce qu'une personne a telle, 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 telle chose que si nous, on avait ces mêmes choses-là, on serait nécessairement heureux. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître pour être pleinement la personne qu'on est et se donner toutes les chances d'être bien. À de ça... Le fait d'écouter son intuition, moi, ce que j'ai réalisé, en fait, je peux peut-être vous, vous faire une petite, euh, un petit aveu. Au début de l'année, à, à chaque début d'année, je choisis un mot qui va euh, être le mot phare pour mon année. Et au début de l'année 2022, j'ai choisi le mot confiance parce que j'étais dans une période où est-ce que j'avais besoin de développer cette confiance-là. Confiance en moi, mais aussi confiance en la vie et en l'avenir. Donc, je m'étais dit que c'était ce mot-là et ce que j'ai réalisé, en fait, dans le développement de cette confiance-là, c'est que le fait de m'écouter, le fait de savoir que j'étais guidée en quelque part et que j'avais à l'intérieur de moi tout ce que j'avais de besoin pour prendre les bonnes décisions pour moi, ça m'a amené énormément de confiance. Donc, c'est pour ça que je trouve que le fait de développer son intuition et de s'écouter, ça l'amène à vivre plus de confiance. Après ça, ça nous permet de suivre notre vrai chemin et de se réaliser pleinement dans la vie, donc de vraiment aller dans la direction de notre mission de vie, si on veut, parce qu'on va être capable de prendre eh, des décisions qui vont nous amener plus loin sur notre chemin euh, de vie, dans la bonne direction. Et aussi, ça nous permet d'établir des limites saines, autant au niveau de notre santé physique, parce que si on voit que notre corps nous lance des signaux qu'on est moins bien, tout ça, on va capable de se réajuster, de se reposer, des choses comme ça. Mais aussi au niveau émotionnel, à là des limites quand il y a des personnes qu'on sent qu'on n'a pas envie nécessairement de passer du temps avec elles, on a comme des mauvaises impressions. On n'est pas obligé de passer du temps avec des personnes qui ne nous font pas sentir bien. Fait que de vraiment apprendre à s'écouter sur tous les plans pour être capable de justement prendre soin de nous physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Bref, donc ça c'est le pourquoi. Maintenant, comment on fait ça? Comment on peut arriver à s'écouter davantage, euh, à développer notre intuition aussi? Euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile parce qu'actuellement dans notre société, il y a énormément de bruit. Et une des choses dont on a besoin pour être capable d'écouter ce qui est là, c'est de silence. Tout va tellement vite. Euh, la vie va vite. On a beaucoup de choses à porter, beaucoup de choses à faire. On a euh, des distractions de façon constante, que ce soit des appels téléphoniques, les réseaux sociaux, les publicités. Il y a toujours quelque chose pour attirer notre attention, qui fait en sorte que c'est difficile de se retrouver dans une bulle de silence et de pouvoir écouter qu ce qui est là. Euh, il y a beaucoup de requêtes aussi, tu sais, si vous avez des, des enfants... Euh, vous le savez, à quel point on est toujours sollicité, euh, mais même si vous n'avez pas d'enfants, la, la, la société est faite de façon à ce que notre attention, elle est toujours sollicitée. Je pense que l'attention, c'est quelque chose qui se paye maintenant, c'est vraiment comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux puis les publicités. Les, ils vont, euh, ce qui est payant finalement pour les entreprises, les réseaux sociaux, tout ça, c'est d'avoir notre attention. Donc, notre attention est monétisée et donc, elle est sollicitée partout. Et euh, c'est super important d'être euh, 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 conscient de ça et vigilant parce que si, justement, on laisse notre attention se disperser sur toutes plein de choses et à l'extérieur de nous, ben, malheureusement, on oublie de remettre notre attention à l'intérieur de nous et d'écouter ce qui est là. Donc, euh, une des façons d'avoir un petit peu plus de silence, j'imagine que vous vous doutez de ce que je vais vous parler, c'est la méditation. Euh, la méditation, on n'a pas besoin de s'asseoir pendant une heure sur un coussin de méditation pour pratiquer, là. Euh, surtout en commençant, c'est même pas recommandé, je vous dirais. C'est vraiment quelque chose qu'on intègre dans notre style de vie de façon très, très, très graduelle. Fait que vous pouvez commencer par cinq minutes. puis Si c'est trop cinq minutes, commencez par trois ou même juste par une minute, mais allez-y graduellement. Euh, dans le fond, ce que vous pouvez faire pour vous pratiquer. Ce que je vous suggère, c'est de vous asseoir justement à un endroit qui est confortable, qui est en silence, que vous savez que vous ne serez pas dérangé. Vous asseyez confortablement, vous fermez vos yeux. Et là, vous allez euh, commencer par juste observer. Donc, euh, vous observez les pensées qui viennent parce que spontanément, il y a des pensées qui vont venir, c'est sûr et certain. L'objectif, l'objectif, c'est pas de se critiquer et de dire j'ai pas bien fait ma méditation, j'arrêtais pas de penser. C'est vraiment pas ça l'objectif. Une méditation va être réussie peu importe la finalité si vous avez observé. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça de méditer, c'est de devenir comme un observateur. Fait que vous vous, vous, vous assoyez. Commencer par, si ça peut vous aider, vous pouvez commencer par observer votre respiration. Donc, sans la forcer, sans prendre des plus grandes ou plus faibles respirations, juste observer la respiration qui vient puis qui va. Après ça, vous pouvez observer vos pensées, justement, les pensées qui viennent, puis vous, il y a jamais bien, il y avait une analogie qui avait été faite, là, je me souviens pas c'est qui, qui faisait cette analogie-là, mais j'aimais bien cette image-là, de dire que c'est comme si nos pensées c'était des nuages. Donc, des nuages qui passent dans le ciel, puis on les laisse passer. On les observe, puis on les laisse passer. Puis, on peut essayer de se ramener euh, de se ramener à un état de calme quand on qu'on voit qu'il y a trop de pensées qui nous assaillent. Mais on fait vraiment juste observer ce qui est là. L'important, c'est de rester dans le rôle d'observateur puis de ne pas se faire prendre puis happer dans nos pensées. Donc, on observe. Puis, éventuellement, vous allez voir, peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, Peut-être pas la troisième fois, mais éventuellement, il va y avoir une espèce de silence qui va qui va arriver. Les pensées vont se tasser, puis un silence qui va arriver. Puis vous allez être juste bien dans ce silence-là. Vous pouvez rester la durée de temps que votre, que votre corps vous le permet. Puis éventuellement, naturellement, il va y avoir des, des stimuli, des, soit un son ou une lumière à travers vos paupières, quelque chose comme ça, un, un stimuli extérieur qui va vous ramener à votre corps. Puis après ça, vous ouvrez vos yeux tranquillement puis vous reprenez le quotidien. Pas plus compliqué que ça. Si vous avez envie d'aller vers des méditations guidées, il y en a plein qui existent. Euh, mais l'objectif, je crois que c'est vraiment de faire du silence dans notre esprit. Donc, euh, ça peut aider des fois à démarrer notre pratique. Mais ultimement, le fait de faire comme je vous viens, comme je viens de, vous de vous suggérer, de juste être en silence puis de laisser passer les pensées. Puis, euh, d'écouter ce qui est là. ça C'est une super belle façon de le faire aussi, tout en tout en faisant très graduellement. Comme je vous disais, on n'est pas là pour de la performance, mais pas du tout. Euh, je dis souvent, la, la performance est contre productive en santé, mais c'est tout à fait contre-productif en méditation. J'imagine que vous pouvez comprendre pourquoi. C'est vraiment pas là pour ça. On veut vraiment juste observer. Puis, euh, euh, je disais quelque chose dernièrement qui disait que dans le fond, notre, euh, euh, notre intuition, justement, notre voix, notre... notre notre petite voix intérieure, notre âme, on peut l'appeler de plein façon, C'est comme l'observateur de notre vie. Puis, il, il posait des questions, puis il disait est-ce qu'on est vraiment notre corps Est-ce qu'on est vraiment nos pensées, donc notre, notre, notre mental Puis, dans le fond, on, ce qu'il disait, c'est que si vous êtes capable d'observer ces choses-là, c'est que c'est pas, pas votre véritable nature. Parce que les choses qu'on est, on sera pas capable de les observer. Si on est capable d'observer quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui est pas euh, qui n'est pas notre essence, donc qui n'est pas vra notre vraie essence. Donc, est-ce que vous êtes capable d'observer votre corps? Oui. Donc, votre corps, c'est pas vraiment vous. C'est une enveloppe. Est-ce que vous êtes capable d'observer vos pensées? Oui. Donc, nos pensées ne nous définissent pas non plus. Donc, notre, notre véritable nous, finalement, notre véritable soi, c'est le grand observateur de notre vie. Puis je trouve que ça aide beaucoup de percevoir la vie comme ça parce qu'on réalise que euh, il, ça, notre corps ou nos pensées ou des choses comme ça n'ont pas tellement d'importance parce qu'elles ne nous définissent pas. Ce qui est nous, c'est est notre essence finalement, notre, notre véritable notre vérité, notre véritable soi. Euh, il est à l'intérieur de tout ça, il observe tout ça. Et euh, donc on n'a pas à le définir par notre corps ou nos pensées. Donc, je trouvais, ça, je trouvais ça bien. Je trouvais que ça donnait une, une vision différente de ce qui est réellement important, puis euh, de ce parcours quoi on se définit. Bref, voilà. Donc, euh, ça, c'est pour parler de méditation. Dans, si vous êtes dans la communauté arborescence, on va en faire prochainement. Je vais vous donner des suggestions de méditation guidée, puis euh, donc, si ça vous intéresse de, de vous d'entrer dans la communauté arborescente, c'est tout à fait gratuit, vous êtes les bienvenus, la communauté est sur Facebook, donc si vous avez envie de vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Après ça, une autre façon de faire du silence dans notre corps, et ça ce qui est fun, c'est que ça peut se faire n'importe où, n'importe quand, ça prend quelques secondes et ça fait beaucoup de bien, c'est de se concentrer sur nos cinq sens. Donc, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on goûte si on est en train de manger, qu'est-ce qu'on touche et qu'est-ce qu'on entend et donc, si on est capable de se concentrer vraiment sur nos cinq sens, spontanément, nos pensées arrêtent parce qu'on est pleinement dans le moment présent et ça aide vraiment à faire du silence. Donc, ça peut être une façon aussi de débuter la méditation également parce que ça aide à vraiment se poser dans le moment présent. Les respirations aussi vont beaucoup aider à ça. Si vous avez déjà essayé la cohérence cardiaque, ça va aider justement à faire du silence dans notre esprit. Ça va aider à, euh, à retrouver un peu plus de calme et... Euh, à faire le point sur ce qui est là à l'intérieur de nous. Euh, et une autre chose, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et une autre chose, en fait, qui fait vraiment, vraiment du bien, c'est de faire un jeûne de technologie. <rire> On est vraiment entouré de technologie à l'heure actuelle et de, des fois, se dire de faire juste un 24 heures, même une demi-journée si vous ne vous sentez pas capable de faire un 24 heures, mais euh, de faire un jeûne de technologie, donc de mettre de côté tout ce qui est, Téléphone, télévision, ordinateur, tablette et compagnie, ça fait vraiment du bien. On a juste des fois à aller, euh, par exemple, on loue un chalet où est -ce il n'y a pas de réseau et donc, par la force des choses, on se ramasse à ne pas pouvoir être en contact avec la technologie et on, on sent tout de suite à quel point ça fait du bien. Donc, de, des fois volontairement, par exemple, une fin de semaine, décider que, à tous les dimanches, par exemple, on fait un jeûne de technologie. Ça aussi, ça va vraiment aider à se poser, à profiter des choses qui comptent vraiment euh, et à se retrouver aussi, à, à réentendre qu ce qui est là à l'intérieur de nous. Euh, ça, c'est pour la première chose. Donc, aller faire du silence à l'intérieur de nous. La deuxième chose, ça serait d'écouter nos rêves. Parce que euh, nos rêves, c'est sont le produit, en fait, de choses qui sont là dans notre subconscient Et des fois, on n'en est pas tout à fait conscient, justement, mais il y a des messages, des choses qui vont nous être envoyées dans nos rêves qui peuvent nous aider à comprendre un petit peu plus c'est quoi nos besoins puis euh, qu'est-ce qui est là à l'intérieur de nous qui est comme non dit, non écouté et qu'on aurait besoin de faire attention. Donc, il y a, plus, il y a deux façons, que je vous suggère de, de, de faire si vous voulez aller dans cette direction-là. La première chose, ce serait juste de porter attention aux rêves que vous faites et quand vous vous en souvenez encore le matin, d'aller écrire ce que vous vous souvenez. Parce que souvent, après ça, on oublie. Donc, de, de les écrire vos rêves pour être capable de voir qu'est-ce qui était là dans ce rêve-là. Euh, L'autre chose, c'est un livre que je disais dernièrement qui s'appelle euh, « Ikigai », qui est sur, euh, qui est un livre qui a été écrit sur la, sur la euh, façon de voir la vie au Japon. Et euh, une des façons qu'il suggérait pour trouver notre « Ikigai », notre « Ikigai », c'est un peu comme notre mission de vie, justement. Donc, ce qu'on devrait, euh, ce qu'on pourrait faire dans la vie, qui, ce qu'on devrait faire dans la vie qui est un peu notre mission, mais qui peut évoluer tout au long de la vie. Puis, euh, ce qu'il suggérait, donc, c'est d'aller voir dans nos rêves. Puis, une façon de faire qui était suggérée, c'était de, avant de se coucher, de vraiment s'arrêter puis de dire euh, j'aimerais ça cette nuit, être conscient que je rêve. Donc, pendant qu'on rêve, d'être conscient que c'est un rêve pour que ça nous permette d'aller plus loin dans ce rêve-là, voir qu'est-ce qui est là. Donc, de demander à être conscient qu'on est en train de rêver, conscient de nos rêves, puis euh, de faire cette demande-là à, euh, à tous les soirs avant de se coucher. Ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Il disait que ça, c'est une pratique qu'on doit faire pour éventuellement arriver à, 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 à faire ça. Et euh, si vous êtes une femme et que vous m'écoutez, je vous dirais qu'il y a certains moments de notre cycle menstruel où est-ce que c'est plus facile de, de, de rêver, de se souvenir de nos rêves et euh, d'être de, de, consciente qu'on rêve finalement. Et ça va souvent être dans les jours juste avant nos, nos rêves. Donc, dans les dans la semaine à peu près. Après l'ovulation, en, donc entre l'ovulation et les règles, souvent, ça va être la période où est-ce qu'on va avoir plus de rêves et où ça va être plus facile de se souvenir aussi. Donc, euh, voilà. Euh, la troisième chose qu'on peut faire, c'est de créer. Parce que quand notre cerveau est occupé à créer, euh, souvent, ça fait le... Il y a un vide de pensée incessante, justement, qui va se faire. Donc, ça peut être du dessin, ça peut être écrit dans un journal, ça peut être de la couture, ça peut être de la peinture, jouer de la musique, jardiner, peu importe ce que vous avez envie de faire, mais d'être dans un processus créatif va vraiment aider à amener un peu plus de silence dans notre tête, dans notre esprit, pour voir qu ce qui est là. Je sais qu'il y a certaines personnes que la création, c'est peut-être pas quelque chose qui vous parle. Forcez-vous pas. Hein? pas L'intérêt, c'est pas de se forcer à faire quelque chose qu'on veut pas. Au contraire, parce que si vous vous forcez à faire quelque chose que vous aimez pas, même la méditation, c'est la même chose. Si vous vous forcez à faire quelque chose que vous aimez pas, ce qui va arriver, c'est que votre tête va t'occuper à penser que vous aimez pas ça. Fait que ça n'aura pas l'effet escompté. Forcez-vous pas à faire quelque chose que vous aimez pas. c'est Il faut que ce soit quelque chose qui vous fait du bien. Puis, il euh, faut, faut que vous le fassiez aussi sans jugement, parce que, justement, si on se met à juger que ce soit de l'activité ou de notre capacité à faire cette activité-là, par exemple, la méditation, euh, on ne réussit pas l'objectif qui est de faire du silence dans notre, euh, notre esprit. Il faut vraiment le faire dans le non-jugement, mais trouver des activités qui nous font du bien et qu'on aime faire aussi. Euh, donc, c'est ça. Fait tout ce qui est processus créatif, ça va faire silence dans la pensée cognitive. Donc, ça fait de la place pour l'intuition. Ensuite de ça... Une autre chose euh, que je vous invite à faire, c'est de tout simplement porter attention. Tu sais, des fois, on a des « gut feelings », des impressions, on a comme un sentiment là, que quelque chose est là. Euh, ben, d'écouter ça, tout simplement. de Juste de porter attention à ce que vous ressentez. Donc, des fois, quand on a des impressions, mais moi, je vous invite à les tester. Si vous avez l'impression qu'il faut que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas quelque chose, je vous invite à vous écouter pour voir avec le temps qu'est-ce qui va se passer. Porte attention aussi à vos sensations corporelles, c'est quelque chose qu'on fait tellement pas assez. Puis que justement, ça peut nous mener à des épuisements ou à même à des maladies parce qu'on n'écoute pas notre corps, que ce soit des douleurs, que ce soit de la fatigue. Puis là, on attend trop longtemps avant de faire attention. Puis des fois, ça peut nous jouer des mauvais tours. Donc, de vraiment prendre l'habitude d'écouter nos sensations corporelles. Ou des fois, c'est juste notre niveau d'énergie. Si on pense qu'on a à faire quelque chose et que notre niveau d'énergie est vraiment pas là, euh, je parle pas de tâches, par exemple, ménagères. Ça, c'est tout dépendant des gens. Il y a des gens que souvent l'énergie va rarement être là. Mais euh, je parle plus de, par exemple, une activité que vous avez euh, de planifier à l'extérieur avec des personnes ou quelque chose comme ça. Vous avez comme une mauvaise impression puis ça vous draine de votre énergie. Ben, écoutez-vous. Portez attention à ça. Puis, euh, non, c'est pas moi ça. C'est ça que je voulais dire. Autre façon aussi d'écouter notre intuition, c'est de ralentir. Et ça, on n'est pas habitué à le faire. Alors, on n'est pas habitué à s'autoriser de ralentir parce qu'on a l'impression qu'il faudrait toujours faire plus, plus, plus. Puis, euh, ça fait tellement du bien et on en a tellement besoin et c'est nécessaire. On a besoin de périodes de régénération profonde pour être capable à long terme de continuer d'être productif Si on veut être productif, on a tendance à voir le repos comme quelque chose de non productif, mais en fait, c'est peut-être la chose la plus productive qu'on peut faire. Je n'aurais pas dit ça il y a cinq ans, mais je vous dirais maintenant que c'est de plus en plus intégré à l'intérieur de moi que le repos, c'est probablement une des choses les plus productives qu'on peut faire pour notre santé, pour notre profession, notre travail en général, pour notre capacité à être plus présent pour nos relations. C'est vraiment, vraiment important. Donc, de vous permettre de ralentir, que ce soit de prendre une journée off ou est-ce que vous ne faites rien, que ce soit d'aller marcher dans la nature, puis ça, on va reparler, de vous arrêter d'aller au spa de prendre une fin de semaine en chalet, d'aller faire une retraite, bref, ce qui fait aussi vous fait du bien finalement, de, mais de ralentir, puis de vous déconnecter de votre quotidien. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Puis, dans l'étude des Blue Zones, je ne sais pas si euh, vous connaissez cette étude-là, dans c'est une étude qui a été faite, qui allait voir dans les communautés, dans le monde où est-ce qu'il y a le plus de centenaires, quelles étaient les habitudes de vie qui étaient présentes qui justifiaient finalement que les gens se rendent à un âge aussi avancé par rapport à ailleurs sur la planète. Et une des choses, c'était qu'une fois par semaine ou de façon régulière, en tout cas, il y avait une pause. Les gens se déconnectaient complètement de leur quotidien. Donc, super important. Je vous ai parlé de la nature. Bien là, dans le fond, je voulais vraiment en parler en détail. La nature, elle a plusieurs bienfaits. Moi, personnellement, je crois fortement que quand on est dans la nature, il y a quelque chose en nous, dans nos gènes, dans des mémoires euh, anciens, qui nous ramène à nos origines. C'est comme s'il y a une partie de nous qui sait encore maintenant que c'est de là qu'on vient. Je ne pourrais pas vous l'expliquer scientifiquement honnêtement, là, mais j'ai vraiment cette impression-là qu'il mmh. y a une partie de nous qui sait qu'on euh, a toujours été dans la nature avant. C'est quand même récent, en fait, qu'on vit loin de la nature. C'est vraiment très récent dans l'histoire de l'humanité. Donc, euh, il y a une partie de nous qui a, qui a cette, euh, qui a, qui a cette, euh, cette mémoire-là, que c'est de là qu'on vient. Et à cause de ça, ça fait vraiment du bien parce que c'est comme si on retourne chez nous. Puis, euh, fait ça fait, ça fait, il y a vraiment une paix qui s'installe quand on retourne dans la nature. Je, je lisais des études dernièrement qui parlaient des huiles essentielles parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup pour prendre soin de notre santé, mais qui disait que le simple fait d'être en contact avec des huiles essentielles dans notre quotidien va aller jouer au niveau de notre épigénétique. Donc, notre épigénétique, ce que c'est finalement, c'est qu'au niveau de nos cellules, dans, nos, dans les noyaux de nos cellules, là où l'ADN est, il y a des, nos gènes sont là. et euh, L'épigénétique, en fait, ce que ça dit, c'est que nos gènes, ce n'est pas juste comme un script, un texte qui nous dit qui qu'on est, comment on va, à quoi qu on va ressembler et comment notre corps va fonctionner. C'est très, très euh, dynamique. Donc, euh, si on a certaines habitudes de vie, il y a certains gènes qui vont s'activer. Si on n'a pas ces habitudes de vie-là, ces gènes-là peuvent se désactiver, mais en activer d'autres, par exemple. Et donc, c'est beaucoup plus, exemple, les habitudes de vie qui vont avoir un effet sur le développement des maladies que la génétique en tant que telle. Et il y a certaines, certaines habitudes de vie, donc, mais certaines choses aussi qu'on peut faire pour aller activer les bons gènes. Et on a remarqué que l'exposition aux huiles essentielles activait les bons gènes dans notre génétique, dans nos cellules. Je crois beaucoup que c'est parce qu'on a toujours été exposé aux huiles essentielles dans l'histoire de l'évolution de l'homme. En vivant dans la nature, on était constamment en contact avec des huiles essentielles. Et donc, notre corps, on, on comprend en fait que notre corps reconnaît que ces substances-là sont faites pour être dans notre environnement et ont un effet positif sur notre corps. Bref, tout ça pour dire que la nature, donc, a vraiment des effets bienfaisants sur notre corps au niveau cellulaire, euh, mais au niveau mental aussi, émotionnel, je pense que le fait d'être dans la nature, ça nous ramène justement à notre instinct, donc à, donc à nos cinq sens, mais aussi à nos feelings, parce que c'est ça qu'on utilisait dans, dans, il y a très, très, très longtemps pour survivre, et donc ça nous ramène à nos feelings, à nos impressions, à notre intuition. Donc, ça peut être une bonne façon aussi d'aller redévelopper notre intuition. Ensuite de ça, euh, une autre chose qui peut vraiment aider, c'est d'aller s'aligner avec nos valeurs. Euh, J'en ai parlé la semaine passée, l'importance de connaître nos valeurs et de créer une vie qui est à l'image de ces valeurs-là. Quand que on fait quelque chose qui est contre nos valeurs, tout de suite, il y a une espèce, on a une, une, un feeling à l'intérieur de nous qui n'est pas le fun. Ben, ce n'est pas ça l'intuition. L'intuition, ce serait plus l'inverse quand on fait quelque chose qui est vraiment aligné avec qui qu'on est et qu'on se sent bien en faisant cette action-là, ça, ça peut être un peu le feeling qu'on va rechercher au niveau de notre intuition. Donc, ça peut nous donner comme une espèce d'impression, en fait, de ce qu'on ce qu devrait rechercher pour savoir qu'on a un bon feeling par rapport à quelque chose versus un mauvais feeling par rapport à quelque chose quand on sait qu'on fait carrément quelque chose qui nous éloigne de nos valeurs. Une autre chose qu'on peut faire pour essayer d'aller développer notre intuition, c'est de se poser des questions. Carrément, on se pose des questions et on écoute la première réponse qui vient. C'est super important de ne pas suranalyser parce que si on se met à suranalyser, c'est notre mental qui embarque, ce n'est pas notre intuition. Donc, quand on se met à se questionner sur la première réponse qui nous est venue, euh, ça pourrait, ça se peut que ce soit notre tête qui nous joue des tours. Et dans le fond, notre tête, elle est super pratique. On l'aime beaucoup pour euh, résoudre des problèmes et tout ça, mais c'est un outil pas elle qui devrait régir notre vie. Donc, euh, d'écouter la première réponse qui vient, celle qui est là de façon plus, euh, plus euh, spontanée et qui fait qu'on qu se sent bien. Donc, ça, tu vois, ça va nous donner des bonnes, euh, des bonnes réponses. Ensuite de ça, se mettre en priorité. <rire> Pourquoi je parle de ça dans un, un webinaire sur l'intuition? Sur C'est parce que notre corps comprend. Euh, beaucoup ce qu'on va faire, plus que ce qu'on va dire. On dit souvent ça seul et donc on, on reconnaît plus quelqu'un à ses actions que à ses paroles. C'est un peu la même chose pour notre corps. donc notre, euh, Il va reconnaître plus les actions qu'on pose que les mots qu'on dit. Ce que je veux dire, c'est que si vous vous mettez en priorité dans vos gestes, si vous faites attention à votre santé, si vous apprenez à écouter ce qui est là, si vous faites attention à vos valeurs, puis que vous créez dans votre vie des choses qui s'alignent avec ces valeurs-là, votre corps le décode comme si vous vous mettez en priorité, comme si ce que vous avez à dire, ce que vous pensez est vraiment important. Puis ça, ça va faire en sorte qu'après ça, votre petite voix qui peut-être dans les dernières années a été a comme un peu mis au silence parce que, dans le fond, peut-être que vous étiez moins conscient de sa présence et que vous écoutiez moins ce qui était là. donc Elle a comme été un petit peu, le volume a comme baissé. Mais si vous recommencez à vous écouter, vu que votre corps va comprendre que vous êtes plus disposé à écouter, plus conscient, plus euh, aligné, bien, cette petite voix-là risque de prendre le volume va réaugmenter, finalement. Donc, d'écouter ce qui est là, d'écouter, prendre soin de notre santé, niveau de sommeil, niveau de stress particulièrement, parce que quand on est trop fatigué ou qu'on est trop stressé, c'est très difficile d'arriver à faire le silence dans notre tête, Écoutez notre corps. En Ayurveda, on parle aussi de l'équilibre des doshas, donc des constitutions ayurvédiques qui est super important pour arriver à s'écouter, pour arriver vraiment à, à aller voir ce qui est là, parce que si nos doshas sont déséquilibrés, ça peut amener certaines émotions et certaines pensées qui ne sont pas tout à fait alignées avec notre vérité. Donc, vraiment important d'aller euh, travailler, avoir un équilibre au niveau des constitutions ayurvédiques pour être capable de vraiment écouter ce qui est là. Euh, écouter nos émotions, comprendre. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que notre corps, puis notre euh, ben, tout, notre corps, notre tête, notre cœur, notre âme comprennent qu'on est important, puis que notre choix a de la valeur, puis qu'on a décidé de se remettre en priorité. Et donc, il peut se remettre à, par à nous parler, on va l'écouter. Donc, euh, se mettre en priorité. Et la dernière chose, la dixième chose, c'est que je voulais juste faire une petite... Ben, terminer là-dessus, en fait. On ne peut pas faire d'erreur. C'est souvent quand on se met à, à, à vouloir écouter notre intuition, on se dit, oui, mais si je me trompe, si jamais je fais une erreur, si jamais mon intuition, elle n'a pas raison, puis que finalement, je ne fais pas le bon choix. Puis, en avançant dans la vie, je vous dirais, c'est ça. Et, et en, en avançant en l'expérience, je vous disais qu'on ne peut pas vraiment faire d'erreur. Parce que peu importe le choix qu'on va faire, on va apprendre. Il va y avoir des choses qui vont se présenter dans notre vie, qui vont faire en sorte que on va, on va comprendre certaines choses. On va euh, apprendre à se connaître. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir peur de faire des mauvaises décisions. Peu importe le choix qu'on va faire, il va arriver exactement ce qu'il fallait qu'il arrive. Euh, le... Le, la vie, c'est un processus que je pense qu'on doit apprendre à accepter, euh, sans, donc, avoir, apprendre à faire confiance, apprendre à accepter les apprentissages qui viennent avec la connaissance de soi. Puis Il ne faut pas avoir peur d'être un enfant, même à l'âge adulte, puis de faire des expériences, puis des découvertes. C'est vraiment ça, je crois. Euh, c'est euh, Will Smith. Dans une entrevue qui disait ça il y a quelques mois, euh, il disait euh, J'avais tendance à penser que la vie, c'était un magasin de bonbons où est-ce que tu prenais le plus de choses qui te tentaient pour essayer d'être heureux. Tu sais. Puis finalement, il dit non. Hein, il, dit, finalement, il dit La vie, c'est une, une classe d'école. On est là pour apprendre. Puis je pense que ça, ce, ce qu'on est là pour apprendre, c'est surtout à se connaître euh, puis à s'écouter, justement, à revenir à la personne qu'on est. Puis à se permettre d'être nous-mêmes dans notre unicité, dans le fond, dans toutes les choses qui nous sont uniques à nous. Puis c'est comme ça qu'on va être le plus heureux, mais aussi qu'on va être capable de donner autour de nous le plus possible. Et euh, ben, je pense que si tout le monde peut faire ça, notre planète serait donc bien belle. Donc, euh, voilà. Fait que C'est vraiment dans la, à l'avantage de tous, finalement, de réapprendre à s'écouter, de de ne pas avoir peur de, de que ce soit égocentrique parce qu'au contraire, quand on apprend à s'écouter, on est ensuite capable de redonner... Euh, au mieux de ce, ce qu'on a à donner autour de nous. Donc, euh, voilà, sur ce, je vous souhaite une super belle fin de journée. J'espère que cet appel-là vous a aidé, vous a donné envie de réapprendre à vous écouter parce que c'est tellement important. Puis, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire signe. Si vous voulez vous joindre à la communauté Arborescence, bien, vous êtes les bienvenus donc sur Facebook. Et euh, je vous souhaite donc une super belle fin de journée. Prenez soin de vous. Bye, bye!